0: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。个案说法让法律有态度、有深度、更有温度。今天呢，我们跟大家来关注老太毛某明拒绝配合流行病调查，被追究刑事责任。八月三号，据扬州市公安局消息，二零二一年七月二十九号，依法对毛某明（女，六十四岁）以涉嫌妨害传染病防治罪立案侦查。据扬州市公安局七月二十一号上午，毛某宁擅自离开已经采取封控管理措施的南京居住地，来扬州居住其位于扬州市念寺新村的姐姐家中。七月二十八号，毛某宁诊断为新冠肺炎确诊病例。七月二十一号到二十七号期间，毛某宁没有主动向社区报告南京旅居史，并频繁活动于扬州市区。多处人员高度密集的饭店、商店、诊所、棋牌室、农贸市场等，致使新冠肺炎疫情在扬州市区扩散蔓延。据扬州市公安局在公安机关第一时间对其调查时，毛某宁拒绝说出来扬之后的行程，拒绝执行相关控制措施，其行为涉嫌妨害传染病防治罪，于七月二十九号对毛某宁采取行政拘留措施。一号确诊病例6 4岁的毛某宁，原本是居住在南京市。7月21号，由南京江宁区乘大巴前往扬州的姐姐家，擅自离开已经采取风控管理措施的南京。根据健康扬州发布的流调显示，到了扬州的姐姐家以后，毛某宁当天下午就在麻将馆打了近四个小时的麻将。随后的三天，连续前往麻将馆，短则三个小时，长则五个小时。此外，网传确诊前，毛某宁为黄马借绿马去打麻将，不知是否7月22号就有了症状。7月22号一早，毛某宁就前往药房买药，他自述是为他母亲购买治疗高血压等的药品。7月25、26号两天，因为疑身体不适，毛某宁都没有外出。7月27号下午，毛某宁骑电动车去诊所就诊，诊所没有接诊。毛某宁前往扬州友好医院门诊就诊以后被确诊。与此同时，毛某宁将病毒传染给了70岁的姐姐。据流调显示， 7月28号，毛某宁姐姐进行核酸检测结果为阳性。7月21号到25号，毛某宁姐姐每天下午14点左右骑电动车去打麻将，晚上大概8点左右结束，自行骑车回家。7月24号下午，毛某宁的姐姐也前往药房买药。8月3号，扬州市累计报告本土确诊病例126例。通过对病例流行病学调查，已排除密切接触者和次密接触者 5,617 人，均已经按照有关规定隔离管控。武汉晨报记者梳理发现，值得注意的是，毛某宁的密接患者大多都是60岁以上的老人，其中还有两位80岁以上的老人。年龄最大的45号确诊病例显示，男， 8 7岁。据江苏疫情防控发布会，扬州市确诊的九十四例病例当中，麻将馆暴露人员占百分之六十四。王某宁的行为到底要承担怎样的责任？在疫情管控下，大家如果不能按照要求及时报告自己的行程，将有可能面临哪些法律风险？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请云南省律师协会刑事专业委员会副主任、云南大韬律师事务所主任王少涛律师和我们一起来聊一下。王律师，您好。
1: 主持人好，听众朋友大家好
0: 。嗯，非常感谢王律师。嗯，现在呢，全国都在要求大家报告这个南京旅居史的情况哈。可能有一些人为了避免麻烦，就不会上报。那么，像这样的行为，是否就已经涉嫌犯罪了呢
1: ？因为犯罪呀、啊，实际上是一种最严厉的惩罚措施。所以呢，并不是说只要一隐瞒不报，他就直接的构成犯罪了。我们是不能这么理解的。如果是按照这样去理解，那这种打击面就非常之大。当然，我们不是说这种隐瞒不报它是对的、的，这肯定不是。这肯定是因为现在目前这种疫情的严重的形势下，呃，我们要。呃，对这种行为予以否定的评价，予以谴责。那么，但是这里面啊，有有一些是道德层面的问题，有一些是违反了治安管理处罚法的行政需要行政处罚的行为。只有那些呃造成了严重后果或者已经造成了后果的那些行为，必须要通过刑法来进行惩罚的。那么一些行为，我们才能这个作为犯罪来处理。所以，我们不能说，因为你隐瞒不报，我们就一律的就以涉嫌犯罪来进行立案的，呃，侦查或者处罚
0: 。也是有，因为有这样的一个情况的存在，所以呢，在本案当中的毛某宁呢，他就有这样的一个侥幸心理哈，嗯，反正我不报，你也不会拿我怎么样，因此呢，造成了。呃，如此大规模的疫情的这种爆发啊！但是如果等到已经有这么严重的后果再去处罚，那么在我们看来已经是迟了。如果单从隐瞒不报这一点来说，有没有其他的一些处罚措施呢
1: ？呃、我们的行政处罚法当中第五十条专门有一条，就是非常明确，就是说，如果拒不执行人民政府在紧急状态情况下依法发布的这些决定命令的。在这种情况下，他是违反治安管理处罚的行为，可以处五日以上十日以下的这种拘留，并处五百元以下的罚款。那么像，像呃目前这种疫情情况下，各地发布的这些决定啊、命令啊，包括国家发布的这些决定命令，那你肯定要去执行的。如果你不去执行，就可能轻，有可能就是治安管理处罚法。要受到这种处罚、拘留、罚款。当 然， 如果也造成了一些后 果， 那么有可能就涉嫌犯罪了。那 么， 在哪些情况下会构成这种本案当中可能涉嫌的所谓呃妨害传染病呃防治罪的这么一个罪名 呢？ 我们刑法规定了专门有这么一条明确的规 定， 但是对这种规定该怎么适 用， 这个是。呃，两高就是最高人民法院、最高人民检察院两部，公安部、司法部专门有一个、呃、关于依法惩治妨害新型冠状病毒感染肺炎疫情防控违法犯罪的意见，专门有这么一个意见。嗯，呃、涉嫌犯罪当中大概有两类的犯罪，一类的犯罪就是叫做危害公共安全的犯罪，就是那些明知道自身已经确诊为。新型冠状病毒的这些病人或者是疑似病人，那么他是处于报复社会的这种主观故意，恶意的向不特定的多数人传播病毒。那么如果后果严重、情节恶劣，那么可以用危险方法危害公共安全罪，可以用这个罪名来进行指控。这是一个非常严重的犯罪了。但是，如果是其他的，他没有这种故意，他不是为了这种报复社会，他完完全全就是为了省个麻烦，为了省点时间，为了这个自身的一些个人的利益，那么在这种情况下，那么就可能是适用的是妨碍传染病防治罪。但是，什么情况下会构成或者说涉嫌触犯了这种法律，构成这种妨碍传染病防治罪呢？大概是要有三个条件，第一个条件就是确诊为新型冠状病毒的这种病人，或者是疑似病人。你这个这个条件，这个是一个大前提，就是你必须要有这个确诊，或者说，呃，要么是直接的病人，要么就是呃疑似病人。第二个条件就是你要拒绝隔离治疗，呃，或者说在隔离治疗期间这个。这个期限还没满的时候，你擅自就脱离治疗了，啊，跑了，跑出去了。第三个条件就是，你引起了这种新型冠状病肺炎的这种传播，或者有传播严重危险的这种行为。那么要同时具备这三个条件，它可能才会构成这个犯罪，而不是说。呃，因为仅仅一个隐瞒行程呀、啊，或者隐瞒自己的这些经历啊，你就直接就构成犯罪，这个呃不是这样的。这个我们的刑法是要打击的这些是最严重的一种，已经造成了最严重的这种社会，呃，危险性或者危害性的这样的行为，所以我们不能说一旦有这些隐瞒，你就必须要用刑法来进行惩罚。
0: 那事实上呢，毛某宁除了瞒报南京旅居史以外呢，他还有一个情节就是拒绝说明来扬来到扬州之后的行程，又拒绝配合流行病调查行为呢。如果说前面的是存在一种过失的话。后边的这个完全就是故意了哈，那让我们感觉他的这种行为的严重性就会更加严重，而且呢，网传就是他为了去麻将馆打麻将，为了从已经封闭的南京来到扬州，他是使用了别人的绿码，然后蒙混过关的。这一系列的行为，我们感觉都非常的恶劣。那么这个是否会被加重处罚
1: ？其实它是一个构成这种犯罪的一个条件。他刚才，你刚才的主持人谈到的某某的这个行为啊，其实他已经满足了，就是刚才我讲的构成这种妨害传呃传染病防治罪的第三个条件，已经满足这个东西了。也就是说，他引起了这种新冠肺炎的传播或者传播有严重危险的行为，其实他已经满足这种条件了。但前面两个条件其实还是呃很牵强的，什么意思？也就是说。呃，他在为什么、呃、瞒报这个行为？实际上，他当时他确实实是,是不知道自己，呃，已经是新冠肺炎的确诊患者或者疑似病人。那么这里面他有一个问题，就是说疑似病人什么叫疑似病人？是不是从疫情疫这个危险的中风险、高风险地区来的？他就是疑似病人，不是这样的意思。所谓的疑似病人，他必须要专业机构，比如说防御部门或者医疗机构出具的那个诊断证明或者诊断报告上，明确疑似病人，或者是确认病人。病人在这种情况下，你才他才这个满足这么一个条件。呃呃，虽然他造成了很严重的这种后果，可能我们也确实需要对他进行一些这个，比如说行政处罚、经济的处罚。但是，呃，如果是严格的按照法律的这种规定来看，它确实还是欠缺一些要件或者欠缺一些条件的。但是呢，呃，我如果我们又从这个整个一个疫情的这种，它又有可能就会用这种重点，用重点，也就是说，呃，用适用非常严厉的这种法律来惩罚，以达到这种。惩戒的作用，呃，也达到这种威慑的这种效果。其实它是有这样的现实的需要的，或者现实的必要性的
0: 。一个老太太的行为，竟然要让一座城市一百多人的生命健康以及近六千人隔离管控来买单，当然，这个数字可能将继续攀升。新冠病毒再次告诉我们，我们每个人之间都是息息相关、同呼吸共命运的。一个人的不负责任，影响的不仅仅是其所在的一个家庭，而是身边的每一个人。因此，我们每一个人先管理好自己，就是对身边人和这座城市和国家负责。好，在这里再一次感谢云南省律师协会刑事专业委员会副主任、云南大韬律师事务所主任王绍涛律师。